1: Bienvenidos a otro programa más de Fuera del Control. Mi nombre es No García, mejor conocido como Muyerbas. Y agradecemos, como siempre, que estén al pendiente cada lunes de este gran podcast que ya. Número 201, vamos para el número 202, y luego el 250, y luego el 300. Y ya en el 400 yo creo que ya nos despedimos porque, pues, algunos ya van a perder la voz, o otros van a tener así como que pues, ya no van a poder... Eh, jugar, o van a estar así los ancianos, no van a tener internet o cosas de esas, pero esto, sin lugar a dudas, no sería posible, sin el señor el, el productor, el dueño del teclado, el de los controles el del audio el lobo feroz de cumbres, el señor Rodowolf
2: ¡Au! ¡Au! ¿Qué ha habido? Pues bueno, me estás dando malitos nomás porque nomás le pongo capturar y ya pero ahora sí que el el editor y el productor y todo eso, el, ¿cómo se dice? El que anda agregándole más producción al podcast, pues eres tú. Sí, aunque aunque de repente no tengas chance de estar aquí en el podcast, pero siempre nos estás ahí echando la mano con esto y, y no quita el oído de encima. Para, eh, que nos muchos weyes, y no se salgan mucho estos güeyes, sino ahí les tiro de orejas.
1: De repente sí lo censuro, de ¿eh? que... Ah, se la mañana. resulta,
2: Sí, nada,
1: pues, ¿qué pasó? ¿De lanza? No, no, no. So, creo que ¿no? me gama cuando empieza con sus explicaciones.
0: Ah, bueno, le tengo Sí, yo que le cortas? tengo que cortar. Para
1: que se escuche bien y no se escuche que está mucho
0: De que hoy hablaremos de, y eso fue todo. Ya, el corte.
1: <risa> ¿Qué
0: fue? Descarado, ¿eh? fue?
1: Eh, los cortes son maravillosos que ni se dan cuenta.
0: ¡El Lejano Oriente llega! ¡Megaman! ¡Yahoo! ¡Yahoo! Bueno, <risa> eso es todo. <risa> Esa fue la reseña de la película que vimos, entonces se estrena pues apenas cierto.
1: <risa> de hecho, hablando de películas, eh, hace unos días eh, pues, vi que traen mucho en redes sociales una película, creo que es china, se llama Desconectada, creo que está en Netflix, pero acá, la acaban de poner en Netflix y le estaban comentando, decidí de darle la oportunidad... ...he querido evitar... ...ver películas de otro idioma... ...para no confundirme... ...porque por sí... ...con el japonés... ...me traen jaque... ...pues le agrego otro idioma... ...pero me la aventé. Eh, ...una película... ...bastante interesante... Eh, ...la premisa es... ...una chica... ...que pierde su celular... Eh, ...de una... ...una borrachera... ...y alguien lo encuentra... ...y ahí empieza el meollo... ...le hackean el celular... ...y es... ...todo... Una historia que, que probablemente ya lo hemos visto, hasta la hemos visto en la vida real, ¿no? Cualquiera le ha pasado, bueno, no cualquiera le ha pasado, que le hackean el celular, pero... Pues aquí el nivel de hackeo está muy cañón, porque se meten hasta en la vida de la, de la persona, de la chava, la protagonista. Eh, pues quién sabe cómo se llaman, pues chun ching chin, chin, chun guan, todos son iguales para mí. Oye, qué eh,
2: confusión, porque acaban de estrenar acá una que se llama desconectada en el cine. Ajá.
0: sí.
2: <risa> y, y dije, ¿qué, qué? O sea, ¿ya salió allá o está spoileando o okay? qué? Pero es algo más o menos por ahí, pero ahí ahí es como que en la, la que creo que apenas este sacamos reseña o va a salir, ¿no? O no, o no, no no me acuerdo, pero sí es, es una que está apenas en cine y se trata de una chava, pero no es, no es china, es este, es gringa, va La película, venga. Me...
0: La, la, la que tú viste, de, ¿de qué año es? No, es nueva, te digo... ¿Pero en qué país fue? Porque la de la película, si bien me acuerdo, este fue como que en Colombia. Sí, es una chica
2: que, que es de Estados Unidos y que va a Colombia, un país de Sudamérica, algo así. Pero, pero, ¿qué onda? O sea, como que la premisa muy similar y el nombre igual... Y yo, ¿qué, qué, qué? O, o Memo está en otra realidad porque está en Japón le llegan otras películas, o qué, de otra, adelantadas, o qué rollo, dije, ¿qué, qué está pasando aquí? Pero pues entonces son diferentes, sí se llama Desconectada, ¿no? La de acá.
0: Sí, bueno, así la, la, la que nos mandaron, este, de, de, de publicidad, uh -huh. sí es esa. Pero por la que ve <ríe> Memo y fue así como que ah apérame tantito, como Como que
2: se quiere parecer, a ver, pero entonces síguele Memo, como... Se llama... Ah, aquí está, Unlocked
1: sí, no sí, sé cómo sí, es el sí. Netflix de México, pero pues dice, aquí es que...
2: dice unlocked, pero sí tienes razón, esto sí es China, no coreana, coreana, coreana dice, sí, sí, sí. Ah, ya, ya, pero sí, es como que algo que estaba cerrado, bloqueado, está desbloqueado
1: o abierto, ¿no? Unlocked. Sí. Ah, ya, ya. Okay. Está buena. Eh, eh. Si sí te saca de onda como que el final.
2: Ajá.
1: Pero está interesante, Antonio, O sea, dura una hora 56 minutos aproximadamente. Eh, La recomiendo, sí. Le calificamos, le pondríamos, no sé, 6 de 10 estrellas. No es una ciudad súper original. Eh, da unos giros, pues no super giros, pero dices, ay, no te pases. Pero bueno, eh, se entiende, cuando la, la muchacha se enoja, como que quiere vengar, vengarse, eh, todo le sale mal, y pero aquí nos tocó un tema pues bastante real, no, una que el picarle un, un link y me ha pasado con amigos, ¿no? que hoy es que me hackearon el, el, el Instagram, me hackearon el Facebook, es que le
0: <risa>
2: Perdimos la cuenta. <risa> okay.
1: Sí, que, ah, es que me mandaron un link para ver eso y de donde le piqué ya lo perdí. Le
2: piqué para Entonces, ver un Muchas chisme. veces,
1: <risa> muchas veces eh, no nos damos cuenta, nos envían links. A mí me pasa la fanpage que me mandan links, oye, siento que eres tú, quieres, tú el video. Y, <risa> y siempre le digo, ¿qué video estás hablando? Y yo siempre les contesto de que no, no soy. O sea, sin picar el link, porque luego, luego te das cuenta que es un link con malicia, o sea, uh -huh. y yo siempre los denuncio y terminan borrando el Facebook de esa persona eh, para que eviten cuando les manden un link darle clic. Hay algunos que le das clic y no pasa nada, pero ya entran a en tu computadora, entran ya a tu servidor y te empiezan a sacar toda la información. Y en las redes sociales ah, me ha pasado que te ofrecen campañas de que no, no, no necesitas pasarnos contraseñas ni darnos acceso, solamente tienes que eh, darle clic a este link. Y puedes caer o no, o no, porque le ha pasado a amigos que, oye, es que, perdi, mi. dije, ya valiste. Necesitas escribir a Facebook, necesitas escribir a Twitter para ver si puedes recuperar la cuenta. Sí. Entonces, y es algo que le puede pasar a cualquiera. Te sacan a 100, todos tus números, tus contactos, tus cuentas bancarias, tus tus contraseñas, todo, en así en un instante Y lo que me impactaba es que, pues a la chava la estaban observando a través de su celular. O sea, el, el, empieza la película y ves como que estás viendo lo que ve la cámara y dices ¿por qué va por ahí? y ya cuando va avanzando la película entiendes el por qué, entonces la premisa está bien, digo no es algo nuevo, pero es algo que puede suceder en la vida real te ganaste un millón de dólares oye, es que mi eh, mi abuelo acaba de fallecer y quiero compartir la herencia. Ese es el clásico, ¿no? <risa> o las llamadas de los bancos. En México se da mucho que los presos te hablan de, de la cárcel o te amenazan de que, ah, tengo tu hermano, tengo tu tía, tu abuelita, tu mamá. Eh, tienes que apostar tanto dinero a tal cuenta. Eh, oye, y este me pasó a mí con el banco. Eh, hoy es que vimos que quise hacer un cargo y lo, ah, en serio, sí, es un cargo de Amazon. Eh, tu cuenta con terminación tal y ¡ah, cañón! O sea, se ven la, la terminación de mi, de mi cuenta bancaria y dije ¡ah, qué, okay, what the fuck! Y luego, sí, eh, pero no te preocupes, no puedo empezar nada, entonces lo, lo niega así ¡ah, perfecto, nomás déjame tomar unos datos! Y empiezan a preguntar, oye, pero pues no supone que tienes esos datos porque tú me estás hablando del banco. Uh -huh. Entonces, y me acuerdo eso, le pasó también a, a mi mamá y le sacaron, le sac, eh, le sacaron dinero. O sea, eh, no tenía mucho en esa cuenta, pero así pum, eh, en, con unas preguntitas. Entonces para que tengan mucho cuidado eh, con quién comparten la información y no solamente pase en México, pase en otros países, pongan mucha atención porque eh, en dos por tres te puedes quedar sin nada. Entonces te digo, te interesa la película denle den la, la oportunidad. Para, para que la vean, y fíjense que está bien claro, porque pues, también, pues yo no he visto The Last of Us no he tenido oportunidad me puse a ver el primer capítulo porque lo tienen en un canal de YouTube acá en Japón en un, es un canal de noticias, y lo tienen lo, lo en japonés, todo el capítulo o sea, muchas cosas las sacaba por obvio, otras porque las entendía eh, pero está muy raro verlas hablar en japonés, como cuando me tocó ver el señor de los anillos en
0: japonés.
1: Gandalf, No.
2: Oye, de hecho había escuchado que que HBO había puesto el primer episodio de The Last of Us en YouTube así abierto. No, no, ¿Sí? Lo, no sí creo que por ahí oí la noticia hace varias semanas. Yo creo el gancho, ¿no? Para que se animen a se engancha ya la serie y, y, y a ver si, la, si rentan ahí el servicio o algo. Pero yo sí. tengo
1: varias, varias limitaciones acá. En Japón sí te bloquean muchas cosas. Yeah. Eh, probablemente en, para Japón hay cosas que no están accesibles. Uh -huh. eh, el único así raro, misterioso, se me hace que sea accesible, es Cinepolis Click, que de hecho ahorita voy a hacer un comentario. Cinepolis Click yo, yo tengo acceso como prensa, eh, para ver las películas y el contenido Y pues no me pedí ¿En qué país lo estás viendo? Le pones México y ya entré Entonces dices, ¿What? O sea, cualquier japonés puede ver las películas de, de Cinépolis Click Y rentarlas o, o comprarlas Que aquí es un, un tema muy interesante Que es algo que antes de que empezara el programa Estaba hablando Megaman o lo estábamos discutiendo Bueno, como saben muchos Hace unos días, Cinépolis Click eh, O Cinépolis dio el anuncio, ¿no? Que después de 10 años, eh, pues ya van a dar de baja, ¿no? La, la aplicación. Una aplicación donde tú puedes rentar, comprar películas, por medio de ya sea una tarjeta de crédito o por medio de los puntos que tú generabas al momento de ir al cine. Como saben ustedes, hay una tarjeta que eh, adquirías y cada vez que comprabas algo en Cinepolis o boletos, pues te generaba puntos y se los podías intercambiar.
0: Uh
1: -huh. eh, a mí esta aplicación, digo, el, la verdad, he sacado provecho mucho aquí en Japón, porque había películas que estarán dos tres meses en salir eh, en la aplicación, pero pues podía verlas ¿no? Que aquí se estarán más en salir en, en Japón. Lo apenas ahorita va a llegar, creo que en unas dos semanas, la de eh, todo... ¿Cómo se llama esta? La del estudio a A24, eh, todo en todas partes. Esa, ah, todo creo? en todas y, partes, sí. Grandiosa película, definitivamente. Eh, apenas de va a llegar a Japón.
2: La <risa> acabo de ver ahorita, de hecho. Muy buena, ¿no? Sí, está padre, está interesante, sobre todo visualmente y las locuras ahí de los multiversos, está chido.
1: Eh, creo que está en Amazon, ¿no? Le acaban de liberar en Amazon. Acá está en...
2: Sí, en, en Prime Video, sí.
1: Bueno, acá está en Amazon, pero está de renta nada más. Ah, mira. Entonces, si hay algunas variaciones, eh, por ejemplo, eh, hago un paréntesis, si tú tienes tu Amazon Prime de México, eh, tienes limitado. O sea, por ejemplo, un ejemplo muy básico es que las películas de James Bond en Amazon están abiertas, están disponibles. Aquí no. Si tú tienes tu cuenta de Amazon México, pero si tienes tu cuenta de Amazon de Japón, sí las puedes ver. Está muy raro que cambie eso, mm. porque... El Amazon Japón lo tengo en mi celular y Amazon México lo tengo en mi iPad. Entonces en mi, en mi celular sí puedo ver las de Bond, pero en mi iPad no puedo ver las de Bond, Es algo muy simple, pero sí sucede. Eh, entonces, la de todo, todas partes yo la vi en Cinepolis Click. Eh, me gustó, me encantó la película, muy buena. Y, y también tenía anime, tiene también anime Cinepolis Click, tenía la de Supercampeones. Eh, ahorita, en estos días me voy a, a la nueva de Halloween Porque ya está disponible, no lo había visto Ya la descargas en HD Obvio que el, el streaming es muy malo El de Cinepolis Click Pero una vez que tú le pones descargar la película Ya sea para renta o compra Se ve muy bien Ya no tienes problemas eh, También a través de la plataforma de Cinepolis Click Tenías acceso a Paramount eh, También a HBO, HBO Y también a canales de deportes como Fox Sports, todo estaba dentro de la aplicación en Apple's Click, creo que les haría muy caro, hay mucha gente que se empezó a quejar en redes sociales por la cuestión de que habían comprado películas, que es un tema bastante interesante, que bueno, hasta dónde es tuyo, hasta dónde te pertenece <risas> una copia digital, eh, qué tanto puede reclamar, la gente está reclamando en redes sociales, y pues Cineplex Click lo que hace es que los manda la referencia que lean términos y condiciones. No me cuesta leer términos y condiciones, pero probablemente hay una cláusula ahí que si pasa tal cosa, pues desafortunadamente pasa esto. ¿sí? En este caso, ahí banda. Creo que cuando no compré la película te decía que eres dueña de la película durante 10 años. Pero si compraste la película el año pasado y ese año cierra la aplicación, algo de ser. la verdad no me de a investigar más. Eh, todos hemos comprado <coughs> cosas digitales, yo he comprado música digital, he comprado películas digitales en, en la aplicación, solamente he comprado películas digitales en la aplicación de Apple, porque sé que nunca se va a acabar, o sea, primero me muero antes de que Apple dé de, de baja su, su <risa> aplicación, y solamente compré la de Jess Bond, porque la compré en preventa, me acuerdo la de... Eh, ah, ¿Cómo se llamaba? Era Casino Royale, luego la siguiente... ¿Quantum of eh, Solas? Eh, bueno, fue Quantum of y luego la siguiente, ¿cómo se llama? Skyfall ah, ah, Skyfall Esa la compré en preventa. Entonces, es muy raro que yo compré una película, eh, Me acuerdo también la de Spider-Man, pero pues, está en 20 pesos, la compré y dije, ¿pues ¿qué? ¿20 pesos? <risa> sí. Entonces, y pues música, sí he comprado algunos álbums, eh, música de... Pues, todos son tras que no encuentro fácilmente. Pero sabemos que lo digital pues no eres el dueño. O sea, a menos que sea algo físico, no eres el dueño completo de algo digital. Habría que adentrarnos en los términos y condiciones, que es un tema muy interesante de saber para un futuro, o para aquellos que nos escuchan, que, que tengan dudas sobre eso. Si realmente, si compro un juego, ¿es mío totalmente? Eh, es, <risa> estamos entre sí no, porque, por ejemplo, si la tienda virtual, en este caso es el mes de marzo, es el último mes que la tienda virtual de Wii como de 3DS va a estar disponible y va, o sea, se la sierra pero entonces yo compro mi copia, compro una, un juego digital, lo descargo ¿qué pasa si sí, eh, pues tengo que borrarlo o cambio de 3DS y quiero mi copia digital? Por... <risa> A ver, eh, por ejemplo, en el caso del de, Super Mario All the Stars, ya no está disponible de ma manera digital, porque es por un año y bye. Pero yo si supongamos que lo borré y lo quiero volver a descargar. En ese caso creo que sí se puede volver a descargar, porque sí. está entre tus compras. Sí, sí. Eh, sí. Pero no lo puedes ya comprar otra vez digital. Físico todavía lo puedes encontrar. Sí, todavía hay muchas copias físicas. Sí. De hecho, no, eh, en, vi una copia física acá en Japón. Una nada más he visto de varias tiendas que he visitado, nada más una copia eh, física he visto. Eh, pero, por ejemplo, en el caso de Cinepolis Click, pues, ¿cuánta gente no va a perder sus películas?
2: Sí, sí, este... Es, híjole, <risa> es que... Ahorita que, que haces recuento, yo, por ejemplo, cosas digitales, he comprado... Creo que como tres CDs eh, en una aplicación de mix up o no sé qué rollo, pero también de unos CDs así medio raros o que estaban bien pasados de lanza los precios en físico y venía de importación y bien caro. Y dije, bueno, pues aquí lo ofrecen y bueno, vi que te daban chance de descargar los, eh, los MP3 o los... WMA o no sé qué, no recuerdo no cuál, pero era un formato así que no tenía que tener tanta compresión. Y dije, bueno, lo voy a hacer, pero sí, o sea, está raro porque, eh, pues, no, no son los derechos, digamos, eh, que los tiene enteramente la, la o sea, esa compañía que te los está vendiendo, sino que están como, te los están distribuyendo, y sí, o sea, está muy raro porque, pues, es mientras, o sea, mientras esté vivo, por ejemplo, en este caso, Cinepolis Click, podías accesar a esas compras o rentas, pero en el momento que, que, que deje de estar por lo que sea, porque están caídos los servidores, porque ya los apagaron, por lo que sea, pues en realidad tú no compraste la película original a los eh, productores originales, no sé, o sea, sí no sé cómo se maneja todos esos rollos de, de los derechos, eh, pero sí, o sea, ahorita en este mundo así digital, ya muchas veces, o incluso en juegos que, que inician, ¿no?, y... Y te muestran los, eh, los términos de usuario, las condiciones en el software también. Casi todos traen una cláusula que dice algo así, más o menos como que se te concede el uso limitado de una licencia para ti, y no sé qué, de uso, y bla bla bla. Pero en realidad eh, siempre hay letras chiquitas. Que dice eh, que no la puedes eh, usar en más de tantos equipos, o mientras esté el servicio activo, o que no se garantizan los parches este, o actualizaciones en futuros si, y ya no está disponible, le, no sé, a los servidores. O sea, sí está raro, por ejemplo, mencionábamos lo del caso, por ejemplo, de Street Fighter 5 ¿no? Si tú tienes una copia eh, física y ponle, no sé, en unos 20 años. Que conectas tu Play 4 por milagro... Sigue jalando... Lo conectas... Y vas a poder jugar quizá el juego base... Que venía en el CD... En el disco... Pero no vas a poder jugar... Todas las actualizaciones... El modo historia... El rebalanceo... Los nuevos personajes... O sea... Se queda muy mocho ya... Porque todo depende de... Que algo que esté vivo... Que esté... Eh, funcionando... Eh, un servicio todavía... Y, y pues sí... Es, es, es muy es, eh, pues no sé, como tenerle cierta fe, ¿no? En el caso de, de, de Nintendo, por ejemplo, cuando comprabas, eh, por ejemplo, cuando fue el cierre de la tienda de Wii, ahorita que dijiste la que cierra es la de Wii U y la de 3DS, pero sí, la que cerró ya fue la de Wii, esa también, o sea, dijeron, se va a cerrar, ya no vas a poder comprar cosas a partir de tal fecha, pero vas a poder eh, descargar lo que ya hayas eh, jugado, lo que ya hayas comprado, hasta cierto tiempo garantizamos que van a estar los servidores, pero de ahí en adelante ya no garantizamos nada. Entonces, siempre es como, pues sí, no sé. Me, me acuerdo también, fíjate, en un servicio que pasó más o menos algo lo mismo, que a lo mejor uno pensaba que iba a sobrevivir también mucho tiempo y no, fue el del PlayStation TV, la tienda este de, 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 de renta y venta de películas de PlayStation. Eh, también cerró hace ya años y, y, y pues sí o sea si compras una, una película en alguna plataforma eh, pues siempre vas a estar atado a que sigas ir, eh, subsistiendo ese servicio que te, que te den el soporte que todo lo demás porque pues no, en realidad no tienes algo tú físico que vas y lo pones en un aparato y lo puedes ver no necesitas del servicio. Entonces, pues sí, sí, es, es, es... A mí siempre, o sea, sobre todo películas... Siempre se me hacía muy raro ese concepto de comprar películas digitales... Cuando están atadas a una plataforma. Porque sí decía yo, o sea, necesitas... O sea, no es como que descargas a lo mejor un... No sé, un MP4, yo que sé, y que lo puedes reproducir en varias partes... Sino que mientras estés accesando a la plataforma de, de, o la aplicación de ese servicio... La puedes ver, pero si no estás ahí No puedes, entonces Ya como que hay mu una barrera ahí Adicional, y sí, o sea, si deja De, de darse soporte, pues ya, ya Pierdes tus compras, ¿no? Lo que Tenías derecho ahí, porque la plataforma La aplicación ya cerró
1: No, definitivamente eh, Van a pasar más cosas más, más adelante O sea, ahorita es el 3 10 A ver qué, con eh, cuáles son las siguientes Consolas, que sería que Play 3 ya cerró? Sí, ya cerró
2: Play 3, ¿no? Play 3 sí iba a cerrar y se hizo un revuelo y, y, y no la cerraron porque si sí, la gente se, se puso a protestar y demás. Y sobre todo porque hay muchos, eh, pues no sé, muchos juegos que estaban atrapados en PlayStation 1 y PlayStation 2 y que nada más se podían reproducir en PlayStation 3. Entonces, la gente, no, ah, pues, ¿cuál es la alternativa? ¿Por qué me lo vas a cerrar? ¿No hay otra forma? Y que no sé qué. Ahí, la verdad, o sea, sí estuvo chido que Sony sí escuchara a los jugadores y no cerrara todavía la, la tienda, porque sí lo iban a hacer. O sea, le habían hecho como Nintendo que te avisaban con meses de anticipación y iba a ser lo mismo, ¿no? de Hasta la fecha tienen para comprar, después de ahí ya no se puede y descargar tampoco se garantiza, pero sí la gente se, se puso más... Eh, o sea, protestar, ¿no? Y sobre todo, pues yo creo que, que, que PlayStation sí escuchó en ese caso las quejas. Pero, es una
1: práctica habitual, lo, lo, eh, eh. como decíamos que ya le piensas, oye, me compro un nuevo Street Fighter 6 O sea, sí viene el disco y la cajita en plástico y instructivo, no, no trae instructivo. Me lo compro, o no compro, qué tanto venir allí, sí. lo va a venir incluido algo. No, porque los trajes los van a ir sacando, ¿por qué? Porque vienen los famosos waves, ¿no? Las olas de, uh -huh. de nuevos personajes, de nuevos niveles, y al fin de cuentas Street Fighter 6 va a ser lo mismo que el Street Fighter 5 que me saca varias ediciones, yo el Street Fighter 5 me esperé hasta el final y dije, ya, esta es ya <risa> la edición arcade completa, Ultimate Fighting Edition, Arcade, Completion, toda Completion. ¿Y qué pasa? Que viene un código para todo el contenido de descargado. <risa> o sea, en el disco entonces ¿qué viene? No, en el, en, no es que en el DLC, en este código vienen los trajecitos y los personajitos y, 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 y lo puta madre. Ay, te venían
2: códigos por cada temporada, ¿verdad? Algo así.
1: <risa> no, te, le pones el código y te avienta todo el mugreral, ¿no? para descargar, ah, Y le pones descargar cada uno. Ajá. Entonces, ¿cómo? O sea, y es, y, y es cuando va a empezar Una era, es la era digital De que todo es la compra digital es, es como los artistas en la actualidad Los artistas pues ya no sacar el disco es Lo estrenan Spotify uh -huh. eh, O Amazon Music O, o, o Apple Music eh, YouTube Music Y ya al final me olvidó Pues dejo el disco, el compact disc Y luego está el LP Entonces en algún momento los videojuegos Se van a volver como los LPs ...que sí casi desaparecen... Uh -huh. ...y luego otra vez están reviviendo... ...los LPs siguen sacando LPs a la venta... ...pero son, son como ediciones especiales... ...son caras... Sí. Lo, lo, más es, ...lo más probable es que pasen eso con, el, con los videojuegos... ...al menos que este dé un giro de 360 grados... ...y se vuelva... Que, es, ...que vea que la digital no es lo mismo... ...y se regresen al físico... ...pero cuánto van a ser los costos... ...me conviene o no me conviene... ...es una discusión que no la podemos... ...no la vamos a terminar ni hoy ni mañana... ...probablemente a lo mejor un año dos años... ...viendo cómo empieza merca, el mercado... Compar, ...a comportarse... ...con la parte digital... ...porque ya muchos dicen... no, ...yo le pongo un disco y me bajo un, un resto de juegos... ...se acabó el rollo... ...y así nos vamos... ...es lo que en algún momento y en repetidas ocasiones... ...he dicho, bueno, GoldenEye ahorita lo estamos disfrutando... ...pero por cuánto tiempo lo vamos a disfrutar... Uh -huh. ...estaría bien que lo sacas a la venta... ...de manera digital... Lo descargues. ¿Por qué Nintendo no quiere sacarlo de manera física? Te aseguro que le iría bien en ventas y lo saca. Digo, si Metroid Prime, sacado de la manga, vendió, lo sobrevendieron y le va muy. Y, y hay preventas y todo. ¿Por qué no te haces con el Golden Night? ¿Por qué? Porque yo creo que por cierto tiempo limitado van a tener la licencia, sí. van a tener el permiso y se va a acabar. ¿Y saben qué, señores? Pues ya en marzo del 2023. Eh, pues se acaba el gol de nada si lo descargas, es que chido Si no, pues ya te fregaste Y es el problema es que todavía es gratis O sea, dependes Al fin de cuentas de la conexión De internet de tu Nintendo Switch Como saben, Nintendo Switch te está verificando Si tú te lo llevas con un amigo A jugar a la calle Y no hubo una No te tocó la verificación antes de irte a tu casa Y estás en la calle y toca la verificación No te va a dejar jugar algo que está presentando el problema con el, el, el juego del Escuadrón Sicida de Stadium Games, que al parecer en el modo solitario te va a pedir que te conectes a Internet para poderlo jugar. La gente está protestando, esperemos que eso lo cambien. Eh, recordamos también en algún momento el Battlefront, no es que te peda conexión a Internet, sino que el Battlefront, los originales tenían un modo de campaña. Y podías jugar con amigos. Y cuando se quedó en el Battlefront para, digamos, nueva generación, que fue creo que en Play 3 o Play 4, eh, pues no tenía modo de campaña y la gente exigía eso. Y es que no me interesa jugar en línea, me gustaba el Battlefront por el modo de juego, todo lo que ofrecía. No quiero solamente jugar en línea. Y pasó con el Battlefront 2, pues le metieron ya modo de campaña, ya la gente está más contenta, pero oh, por Dios, si tú quieres tener a este personaje a tal nivel. Tenías que dedicarle más de 80 horas, pero si no querías, pues pay to win. Y ahí va otra vez la gente a quejarse, hoy no es posible que hagas esto. Y, y, y son las prácticas de, no de monopolos, sino de prácticas de sacarle más dinero al usuario. Creo que empieza a haber un abuso de confianza por parte de las compañías. Y por más que yo amo a Nintendo, Nintendo también lo ha hecho. Nintendo nos sigue vendiendo la, los mismos juegos consola tras consola, de manera digital, de manera física, y ahorita más en digital dice, bueno, no te los voy a vender te los doy en un servicio que tú vas a estar pagando por año, es el servicio más barato, que eh, en el modo online con otros juegos es muy mal el servicio, pero pues tengo mis juegos de Nintendo tengo mis juegos de Super Nintendo, de 6.4 Sega Genesis, Game Boy, Game Boy más, y es el mejor servicio retro que podemos tener, pero al final de cuentas Depende de la conexión y los juegos no son tuyos Algo que está sacando Digamos Playstation con su servicio De eh, lo De hecho lo, lo, lo pude Calar antes de venirme a Japón Y estaba bien, o sea había algunos Juegos que estaban funcionales y, y sabemos que A Playstation no le fue bien cuando Sacó su mini Playstation ¿Por qué? Porque los juegos no estaban Bien eh, porteados Porque estaba mala calidad Porque fueron menos juegos pero vamos a lo mismo, son los problemas de las licencias. A lo mejor en cinco años, si todavía nuestros Play 2 están funcionando... ...pues podemos poner el Grand Theft Auto, el San Andreas... ...y vamos a escuchar las canciones originales que están en el juego. ¿Por qué? Porque los de Play 2 no te exigía ninguna actualización. Lo puedes poner tranquilamente ese, el Vice City, el Grand Theft Auto 3... ...y disfrutar las canciones que están en su momento. Y se chingó, ahí no puede hacer nada Rockstar, a menos que haya una conexión de internet... ...pero pues los juegos... ¿no? ...los de Playstation 2... ...pues no estaban diseñados para que se tuvieran que... Eh, ...modificar ¿no? ...por medio de actualizaciones... ...esto llegó ya con el Playstation 3... ...con el Evo 360... ...benditos a Dios que pues al menos... ...las generaciones pasadas... ...pues no hay DLC esceno y nada... ...te podrás poner a jugar fácilmente... ...el antefoto y disfrutarlo como era... ...su versión original con las canciones... originales de su momento, ahorita las nuevas versiones... ...pues están bien amuchadas... Porque faltan canciones, vuelvo a lo mismo Por derechos de autor Los copyrights y demás Y ya casi Para cerrar esto Fíjense que hace unos días Vi en redes sociales, vi un comentario Y eso se, se lo pongo A ustedes como tabla también a Megaman Para que ella participe porque lo, lo veo con muchas ganas de hablar eh, el, 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 el tema de la piratería es un tema Que es muy difícil no Llegar a un punto de ...de equilibrio... ...pero había una persona que mencionó... ...y porque vi que tenía muchos replies... ...y retweets ...que... ...la piratería, el momento que tú... ...compras un videojuego... ...y luego revendes el videojuego... ...o compras un videojuego usado... ...es piratería... ...y yo decía, porque Trataba de entender su respuesta... ...yo entiendo... Eh, ...bueno, un momento... ...hago un paréntesis, un momento cuando Nintendo estuvo en contra de la renta de videojuegos en Estados Unidos, decía, es que no me conviene ese negocio, porque me estás quitando de copias que la gente puede comprar, uh -huh. pero pues antes el videojuego era, y sigue siendo, ¿no?, un eh, un hobby costoso, no es un hobby barato, invertirle, comprar tres, cuatro juegos al mes, no es nada fácil, pero antes era todavía, era muy difícil comprarte más de dos juegos en un mes, era juntabas para comprarte un juego, y hasta dentro, dentro de dos, tres meses te compraste otro juego, si no, lo rentabas. Entonces, si tú ven, vendes un juego, eh, tú estás, compras, porque él mencionaba que en el momento que había reventa de ese juego original, físico, ya era piratería, porque la compañía no recibía el dinero que tú estás generando con la reventa del videojuego, por favor. O sea, la compañía ya recibió el videojuego, o sea, porque el momento que lo vende a la a la tienda se lo vende a, cier a un cierto porcentaje, ¿no? No es el 100%. Digamos, un ejemplo es que si el juego cuesta 60 dólares, la empresa o la, la compañía te lo vende en 30 dólares, 35 dólares y la tienda tiene que sacar, pues, la diferencia, ¿no? Para ajustarlo en base a, al precio oficial que siempre, en bueno, en Estados Unidos era 49.99, luego 59.99 y luego 69.99. En México los precios pueden eh, fluctuar no dependiendo mucho también del dólar porque así es esto y es en, en cualquier otro país, dependiendo mucho y en Estados Unidos siempre era, ese es el, el precio base, no hay más, no hay menos eh, a menos que lo pongamos en oferta a menos que sea una edición especial pero el precio base era 49 o 59 entonces esta persona mencionaba en su tweet que eh, ya estás contribuyendo a la piratería cuando estás comprando un juego, ven, eh, un juego usado o estás revendiendo un juego el hecho de que lo revendas es que yo quiero recuperar mi inversión. La compañía ya, ya, ya recuperó su inversión en el momento que lo vendió a la tienda y la tienda ya lo recuperó también su inversión en el momento que lo vendió. Ya lo no que tú le saques después ya es bronca mía. O sea, ya cada quien recuperó lo suyo. Yo no, yo quiero recuperar una parte porque ya lo jugué, como si lo hubiera rentado y se lo vende a otra persona y tal vez esa persona lo vuelva lo vuelve a vender más adelante, más barato. Para recuperar una parte de su inversión Pero eso no es piratería Definitivamente
2: Pues está raro El, el término sí, sí entiendo el punto de que Ya con reventas La compañía no recibe más O sea como si vendiera otra copia Sino que como dices El, el que compró La copia original está transfiriendo su, su Licencia o su derecho porque él Ya no la va a poder usar pero otra persona sí, eh, sería piratería si esa persona de alguna forma duplica ese eh, disco y lo puede hacer jalar y él empieza a venderlo en otro lado porque sí, ahí definitivamente ya hay más de una copia, dos, tres, cuatro y cuando solamente se vendió una ¿no? y varias personas que lo siguen usando, eh, pero sí, o sea, está, está raro ahí el, el punto, yo también pienso que no es piratería pero si sí veo que, que no hay, eh, digamos, ganancias adicionales para, para la, el creador, ¿no? La compañía que hizo el, el juego. Y, de hecho, digo, yo he escuchado una variante de cómo funcionan estas cosas de ventas de juegos que muchas veces, eh, no sé, se compromete, digamos, la, la, la productora o la distribuidora del juego y dice, bueno, ¿sabes qué? Te vendo tantas copias y te aseguro que se van a vender... Sin, a tal precio, si no las vendes, te las compro de vuelta, o lo que hacen eh, eh, a veces es que, pues también, para no hacer esa, eh, de, si no hay una garantía de precio muy alto, pues lo que hace la tienda es bajar un poquito de precio, ¿no? Ponerlo ahí de, eh, ¿cómo se llama? En paquete, con otras promociones o así, para que se los lleven, eh... Pero sí, no, no sé yo tampoco exactamente cómo funciona eso, pero sí sé que, que cuando hay una reventa de un juego usado, sea directamente en la tienda o, o en o, o por, por fuera de una tienda, ¿no? De hecho, creo que hubo una polémica muy, muy, muy fuerte eh, y ha sido siempre el tema con, con GameStop, al menos en Estados Unidos, cuando estaban... Creo que ya no ya existen muy pocas, si no me equivoco. Ya, ya, ya ni me acuerdo si ya no están. Pero que era eso que te decían ellos, ok, tienes esta copia eh, nueva en 60 dólares, por ejemplo, o te vendo esta en eh, usada en, no sé, 50. Entonces esa, 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 esos 50 o, o esas se la ponían hasta 5 dólares, un poquito más barato, y para alguien que realmente no tiene tantos recursos, eh, le rebajé 5 dólares, 10 dólares es muy bueno, pero... Pero ya la ahí mismo GameStop le estaba quitando la venta al juego nuevo, ¿no? Y pues era muy cuestionado eso de por, ¿por qué lo están haciendo. Y lo para que nada más sean cinco dólares o una cosita menos. Y en realidad ellos, si tú comprabas un juego en 60, ibas y lo vendías a los a la semana o a las dos semanas porque ya lo acabaste. Pues a veces te decían, Ay, ¿sabes qué? Lo compraste en 60, pues te doy no sé, 40, 45, creo que a veces era mucho menos, y luego ellos lo ponen casi a precio de nuevo, pero un poquito más abajo, entonces sí estaban ahí incurriendo en, pues agandallando un buen de, 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 canibalizando las ventas, ¿no?, de juegos nuevos, eh, pero pues sí, o sea, hasta no sé, la verdad, las cláusulas que, que, que tengan, y sí me acuerdo que, que en su momento, creo que fue eh, Nintendo, como dice? que se quejó de, del mercado este de renta, eh, blockbuster específicamente, ¿no?, que ...que dices que yo, o sea, la gente lo renta el juego una vez, dos veces... ...y en lugar de llevarme una venta de 60 dólares, me, me llevo... ...o sea, no se llevan nada, porque... ...ven, quien, 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 la comp, quien compra el juego originalmente, pues es el que lo renta... ...y luego le empieza a sacar también mucho dinero, ¿no? Entonces sí, o sea, ahí está muy muy turbio, como... ...muy muy raro cómo se manejan los términos ahí de los servicios de renta... ...que bueno, creo que ya ahorita no, no es muy común... Eh, pero sí, la compraventa eso en tiendas también. Eh, pues aquí también hay mercados eh, físicos, no sé, Game Planet, hasta hace poco Mix y todos esos lugares ofrecían un chorro de juegos usados. Y no sé que claro, si está regulado de alguna forma eso.
0: Mega. Ah, Confirmo, no es piratería. Gracias. <risa> sí, sí. Sí. ¿Cómo es con
1: lo de Steve Mega?
2: ¿Cuál te vas a comprar pues, y por qué? Justifica su respuesta.
0: Exactamente. <risa> no más por tener a lo mejor la edición física, no más el primer disco, porque obviamente van a venir las actualizaciones y actualizaciones y los nuevos personajes y trajes, etcétera, 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 etcétera. A lo mejor lo compro. No, no todavía falta un rato para que salga el título. Y ya si hay una nueva versión, pues voy a comprarlo, pero de digital. <risa> Porque ya ahí voy a hacer el gasto, pues lo voy a reducir, entre comillas, ¿no? Porque este, ya ahorita todo este tipo de títulos, y no solamente los, los de pelea, Destiny 2, o sea, esos juegos siguen vendiendo, esas expansiones de 50 dólares, o sea, es un juego completamente nuevo lo que te traen con más armas, más cosas. Y lo menciono porque hace poquito terminé.
2: Bombas.com ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's Bombas.com ACAST code ACAST.
0: Más allá de la luz, creo que es esa, antes de lo que es la reina bruja. Y ahorita va a salir otra expansión. Entonces, así como que dije, me tengo que poner al corriente, digo, para más o menos no perder algo del lore, porque es absurdo esta cosa. Pero entonces pues es que para allá vamos, todo digital si lo compras el juego este, y si bien te va y lo encuentras de manera física y si no, va a costar mucho entonces para el, para el tema de, de los juegos de pelea, así ya es, en, es con todos o sea, compras el título ya de digital o físico tú sabes que va a venir una actualización y uh -huh. esa actualización te va a costar a lo mejor no los 60 dólares unos 40 dólares pero vas a estar gastando 40 dólares Y luego, otra actualización, 40, 40. dólares Y yes. así te lo vas a llevar Sí
2: Esto es, es, es un tema y sí Entiendo cierta polémica, pero O sea, no sé, ahorita Por ejemplo, mencionaba Memo que No sé, el, el Street Fighter de los el, el 35 aniversario que No recuerdo la verdad si es el que es nada más El Street Fighter 2 o el que trae la colección de todos Es el de todos, ¿verdad? Del 1 al 3 Y los alfa
1: Sí, trae Street Fighter 1, Street Fighter 2, 2 Turbo. Ok. Super Street Fighter 2 Turbo, Alpha 1, Alpha
2: 2,
1: Alpha 3. Ya. Yeah. ¿Trae sí. un EX, No, no, el e X no, no trae. Sí. Eh,
2: lo que, a lo que iba es que, o sea, la experiencia del juego ya cambió. O sea, nosotros tenemos referencias de los juegos de pelea, no sé, en maquinitas o en consola. Pero, no sé, o sea, ahorita... Yo dudo que, que en unos 10 años, 15 o más, de que de repente alguien diga, ah, ¿sabes qué? Tengo ganas de, de jugar al Street Fighter 5. Deja de poner mi copia física y, 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 y echarme unas redes aquí local con, mi ami con un amigo o qué sea. Porque la naturaleza de los juegos de estos, por ejemplo Destiny y ahora los juegos de pelea y varios otros. La, la experiencia del juego es alrededor de... Algo más vivo, más dinámico... Una experiencia de en línea... Entonces, si ya estás en la distancia... Y ya hay... No sé, el Street Fighter 10, por ejemplo... O sea, y, y estás viendo que está Kami, está Ryu... Están personajes nuevos... Ah, mira, en este escenario... Nostálgico, como el del Street Fighter 2... Pero más retocado, gráficas más realistas No sé, o sea... Realmente tú dirás, ¿sabes qué? Voy a poner el Street Fighter V o el 6. porque tengo ganas de jugarlo así, como eran las mecánicas, y ya no va a haber la misma gente jugando, ya no, o sea, es, es, es algo muy diferente, o sea, Overwatch, por ejemplo, Overwatch, el, el primer juego con el 1, ahora que salió el 2, o sea, el Overwatch 1 no existe, y mucha gente dice, pues, es que, ¿qué onda con eso? O sea, ¿cómo es posible que se borre un juego? Porque la naturaleza de estos juegos es que se esté con una masa de gente jugándolo y involucrado en los eventos en vivo, temporales, y que los navideños, y que ahora en Halloween, y no sé qué cosas, y a ver quién, no sé, hacer tanto daño para que desbloquear, no sé, algún jefe, y dar premios, yo qué sé, o sea, no tienen mucho sentido algunos juegos como en la distancia, y yo entiendo que, que, que sí causa cierta angustia, pero también veo el punto ese de que o sea, realmente alguien en cierto tiempo adelante va a decir... Tengo que de jugar el Street Fighter 4. O sea, no nos vayamos tan lejos. Ahorita está, el que está vivo es el 5, ¿no? Y el 4, o ¿Sí? Sea, quién no está jugando ahorita el Street Fighter 4? Y no estaba tan... Tan, eh, tan tan envuelto o tan... Que requiriera tanto la conexión a internet como la tiene el 5. No hay tantos eventos, no hay tantos pases de batalla. Y, este... bueno. Eh, Perdón, si son pases y todo esto... Y, y el 4 ahorita ¿quién lo está jugando? O sea... No, no es algo... Y, y, y bueno, o sea, lo que comento... En los primeros Street Fighters... A lo mejor sí porque hay mucha nostalgia allá... Porque esos juegos funcionaban sin requerir actualizaciones constantes... No dependían de una comunidad grande en línea para jugar... Y los torneos y todo eso... Entonces... Pues sí, o sea, son, son cosas que están cambiando y a veces como que causan aprensión de, híjole, mi, mi juego, ¿no? O sea, pero pues así así es la naturaleza de algunos juegos, ¿no?
1: Es como lo que pasó, por ejemplo, cuando el caso de Metroid Dread, ¿no? Salió Metroid Dread, mucha gente no conocía a Metroid y dice, quiero jugar a los demás de Metroid, ¿qué hago? ¿Dónde los encuentro? Ajá. Está sí. el Super Metroid. Y está Metroid 1. Oye, pero me dicen que hay un Metroid 10. Y la gente se puso en chinga. <risa> es que hay un envoy. Y se empezaron a subir de precio los juegos originales. Pero no hay manera. O sea, ahí hay una traba muy cañona. Porque queremos saber más de la, pues, de la gente que no había jugado a Metroid. Quería jugar a saber más. Y dice: Ah, pues quiero saber Metroid Prime. Nunca jugué los Prime porque estaban en Gamecube. Uh -huh. O está. Y ahora que la gente empezó a calar ya el Metroid Prime. Y que le está gustando, y dice, pues yo quiero el 2 y el 3 tienes que sacar el 2 sí,
2: pero ahí es una oportunidad para Nintendo o, que, o sea, lo rehacemos o hacemos el port o lo que sea y lo vendemos otra vez el juego de hace no sé cuánto, pero no sé, más disponible eh, para la consola portátil y, y lo que sea pero pues es una oportunidad de, de mantener su, su, sus franquicias viejas eh, actuales, ¿no? O sea, Capcom mismo con estas colecciones del 35 aniversario, las colecciones del Mega Man Collection, el X y todos estos. O sea, es una forma de, de seguirlo trayendo y, y, y no de, 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 de que necesites la consola original y todo. Eh, pues sí, es, es, es interesante. O sea, eh, por ejemplo, también uno que muy polémico, ¿no? Memo, este tú que andas allá en Japón, lo del Dragon Quest 10, que es un juego en línea, que. Eh, que no ha salido de, de, de Japón, porque pues no ven como que muy costeable la lo localización, y los servidores, y bla bla bla... Y que a lo mejor no van a lograr muchas, muchas ventas, ni la comunidad muy grande... Pero, bueno, se les ocurrió, ah, para cuando no tengan internet, o para recordar, no sé qué... Pues vamos a sacar una versión offline, y todos de que, ah, mira, o sea, está interesante, y, y bien, pero... Muchas veces esa, esa versión tampoco se ha distribuido fuera de Japón... Por razones que desconocemos... Ahorita lo que mencionabas del de, de juego este de Suicide Squad... Que la polémica... Porque pues también va a requerir eh, conexión a internet... Vi por ahí que, que el juego este de Back 4 Blood... Creo también requería una conexión a internet... Pero a partir de que dijeron... Ya se va a acabar el soporte de este juego para tal fecha... Hicieron, ahí parcharon el juego no sé cómo o qué, per, para que no requiriera esta conexión y lo pudieras jugar estando este um, sin conexión a internet entonces hay, hay formas ¿no? de, 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 de hacer que las eh, cosas no dependan de, de una conexión a internet eh, trayendo, ver haciendo versiones offline o reco con, vendiendo recopilatorios de juegos viejitos que están en consolas o en, o en plataformas que ya no están activas eh, pues sí, es, es un tema, ¿no? O sea, y como que quisiera uno, o sea, no sé, mi, mi juego que compré en Super Nintendo, que se siguiera jalando ahorita, pero, pues no se puede, ¿no? A veces por limitaciones técnicas o de factibilidad. Ahorita creo el que tiene más, eh, PC, PC, bueno, hasta cierto punto, copias físicas que tuvieras, las puedes seguir, este, trayendo a tu... PC más nueva, ¿no? aunque bueno son graduales o, o eh, no es tan radical el cambio de una PC a otra, pero eh, en el mercado de consolas, eh, pues yo creo que es Xbox el que todavía puedes a veces poner juegos que hayas comprado en 360 o en el arcade y los puedes jugar ahorita en tu en tu Xbox Series que son qué dos tres consolas después. Eh, bueno,
1: aguanta, ahí lo de Xbox Series X Y yo lo hice una demostración uh -huh. En el Xbox Series X no puedo jugar ni el Halo 1 Ni el Halo 2, ni el Halo 3 Y tengo las versiones físicas De Xbox original
2: Ah, no, pero estaba hablando de, de juegos digitales
1: Pero sí ah, bueno
2: ah, O sea, siempre se va uno por ahí De hecho, incluso también PlayStation eh, O sea, sí, es un, es un trabajal y un tema Porque a veces hay cuestiones No nada más de... de ...de licencias, sino cuestiones técnicas... ...o de que, ¿sabes qué? Es que... ...ya tengo disponible lo que viene siendo la... la Master Chief Collection... ...o sea, ya me hace obsoleto mi copia de 360... ...o sea, estuviera chido que... que, que jalara, ¿no? Y que se pudiera jugar... ...pero... ...pues no sé, por... por ...que ya mejoraron ¿Qué? o esto, ya hay una nueva versión... Más, ...más estable, más viva de... ...de ese juego que tú quieres jugar... Eh, y sí pues de, sería lo, lo ideal no pero el chiste es que no vas a poder estar dando soporte no sé imagínate en Switch para un juego que tenías comprado en Super Nintendo o sea no es factible ya o sea tienes que de repente hacer el corte si ¿sí? sabes que de, de aquí a para de, de cierta fecha para acá si sí se puede ser retrocompatible o seguir usando las licencias pero si sí, o sea, hay casos muy radicales por ejemplo de, de juegos que a lo mejor compraste en Wii U y tienes su versión en Switch pues desvolverla a comprar otra vez, ¿no? no de, de qué sirve la licencia ni nada, incluso de mismos juegos de, de Nintendo, eh, todos que hay una gran eh, la, librería, la librería de Switches viene de Wii U, eh, el Breath y, of the Wild, y, el Mario Kart 8 o sea, es que lo voy a comprar, ¿no? Así es y ya.
1: Y, y no solamente es en la industria de los videojuegos que afecta de esta manera, digo, también está en la industria de la música, en la industria del cine, eh, hay muchas películas. ...que se van a ir perdiendo con el tiempo... ...hay películas que están trayendo en 4K... ...o sea, versiones... Uh -huh. ...antiguas, por ejemplo, me pasó... Eh, ...Terminator 2... Eh, ...la sacaron en 4K... Eh, ...Alien 4K, que no se ve completamente 4K... ...pero qué bueno que te traes... ...hay películas que no tienen ya los negativos originales... ...que es el la copia del negativo del negativo... Eh, ...pero tratan de hacer algo para... ...conservar esas películas... Incluso con la música pues todavía las arreglan arreglan mala música no Muchos discos que se han quedado en el pasado Música de los eh, 50, 60, 70, 70 pues Puedes empezar a encontrar plataformas Pero va lo mismo Si se pierde la licencia tienen que retirar la música Lo mismo es en las plataformas digitales como Netflix Como Amazon Prime se pierde la licencia O ya no quieren pagarla o Sabes que la retiro de, 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 mi, de mi plataforma eh, y alguien más, a lo mejor mi competencia compró la licencia y ahora va a estar en aquella plataforma, que es un servicio como de renta, lo mismo pasa en la música, lo mismo pasa en Spotify, que un álbum, recuerdo, y fíjate, esto pasó bien curioso, cuando salió el Final Fantasy XV, el disco estuvo disponible un mes, el, el score, y luego lo quitaron, de la nada así, pum, lo quitaron, Estuvo ausente varios meses y luego otra vez lo van a poner. Uh -huh. Pero, por ejemplo, la música de videojuegos es muy especial porque no todas se encuentran en plataformas digitales. Capcom ha ido liberando música. De hecho, ahorita puedes encontrar los soundtracks de Ninja Gaiden. Eh, están ahí disp disponibles eh, Ninja Gaiden 1 y el 2. De la versión como escuchaba MIDI, ahí están los discos. Yo me acuerdo que compré el 1, lo compré por una página y me dieron mi copia digital, o sea, en MP3 o en punto WAP, que es tiene menos compresión. Por ejemplo, hay casos de soundtracks, eh, por ejemplo, está bien simple: el de Tortuga Ninja, el score de Tortuga Ninja, nunca hubo un disco, al menos yo no lo encontré nunca. ¿Dónde venía todo el instrumental de la película? Que es muy bueno. El encargado del compositor hizo muy pocas películas americanas porque él era, eh, eh, hizo más para series inglesas. Incluso eh, para películas de comedia inglesa. ¿Se acuerdan? Eh, la de... Que eran como parodias. ¿Cómo se acuerdan? Eh, Monty Python. Monty. Él hizo las la música de las películas de Monty Python que Monty Python es una serie de cómica de los setentas, creo de allá británica entonces, recientemente en la, el compositor todavía sigue vivo subió los scores de Tortuga Ninja 1 de Tortuga Ninja 2 y de Tortuga Ninja 3 completos, toda la música completa de las películas, no sé si ya se perdió los derechos, ya los puede tener él, ya los puede hacer uso él pero después, de, pues, las películas la primera salió en el 89 y Exactamente, después de casi 30 años, ahí tenemos el score en Spotify, búsquelo aquí en Spotify, eh, Tortuga Ninja, y está el score completo de señor du Ju eh, John DuPérez, creo que sí, John DuPérez, eh, increíble, es una eh, una música eh, completamente ochentera, esos eh, remixes, ese es, es, es sintetizador, perdón, y con uso de batería y guitarra, mega tú que te usas la Sotua Ninja, búscalo en Spotify, está increíble la música, y está completa el tema destructor de Sotua eh, de Ninja, eh, están en meditación, cuando se van a, a pelear, cuando lo practican, todos los temas musicales están ahí, el uno es el mejor, es el mejor score de, de, de las tres, eh, no tienen canciones, porque también está el soundtrack, que tenían canciones eh, eh, la Ninja Turtles eh, la de, no, eh, Power Ninja Power, Go Nin Ah, no, esa era la de Vanilla Ice Go Ninja, Go Ninja, que se venía en el 2 <risa> Por ahí están las canciones Pero el score score, ahí están Búsquenlo, neta, qué pureza de música El 2 trae ahí la canción De Vanilla Ice La de, de Go Ninja, Go Ninja la, Porque la música La hizo este señor Y ya la cantada se la aventó Este Vanilla Ice, creo que por eso Se pudo incluir esa canción y viene el score completo también de Tortora Ninja 3 Entonces está increíble la música de la oportunidad, leer una checada eh, Pero también es el mismo rollo Si acaba la licencia, lo retiramos Por eso <risas> de alguna manera Se sigue moviendo lo físico, ¿no? El, las películas eh, Ahí están De repente hay, hay serie de televisión Y eso creo que es un ejemplo que di hace este poco, creo que en un podcast Yo he platicado con el señor, con el maestro Mario Castañeda y dije, oye, es que nunca realmente hemos visto como que la serie completa, ¿no? En DVDs ni en Blu-rays de los Años Maravillosos. Pero algo que sí me hizo ruido y que me lo comentó y ya después dije, ah, sí, es cierto. Es que es muy difícil sacarla, ¿por qué? Por los derechos de las canciones. Lo que era la, la serie Años Maravillosos, tenía muchas canciones de la época de los 70s y de los 80s, cada vez que van en retrospectiva, ¿no? entonces, ahí es el problema que ahorita en la actualidad será muy difícil, tal vez en su momento hubiera sido más fácil porque no era tan complejo, no era tan eh, esta eh, cuestión no de, de dinero, los de derechos pero ahorita sí es complejo por sacar una serie así, hay muchas series viejitas que las encuentras hasta DVD y ya, ¿por qué? porque la productora ya murió, ya desapareció porque los artistas ya están muertos eh, hay una, me acuerdo una serie que se llamaba la de Sledgehammer, que era un mato con eh, una Magnum eh, gigante, ¿no? Eh, la de All American Heroes, ahí está en DVD, la serie que hablamos la vez pasada en el podcast, la puedes encontrar en DVD, pero hasta DVD está, no hay la, la, la vas a sacar en Blu-ray, a él le interesa. Lo mismo pasó, por ejemplo, con las eh, Aventuras del joven Diana Jones. Es una serie, es una serie de programas que se llaman. Las crónicas de Nina Jones con Sean Patrick Flannery Que este actor Salió en las de The Bond of Saints, son dos partes Aquí En México lo pusieron en El Quinto Infierno Y ese mismo actor sale en, en un capítulo De The Boys, Creo que en la segunda temporada eh, O el, la, en la última temporada sale eh, Salen los primeros dos capítulos Y estas no las hay en Blu-ray Están nada más en DVD Pero a, a, complementa muy chido La historia de Indiana Jones porque es el paso de Indiana Antes que se hiciera Indiana Jones Que va a dar a México Va a dar a la revolución mexicana de Pancho Villa Va a Francia, va a muchos lugares Del mundo eh, Y a mí me duele que pues, la gente No la va a conocer, yo la yo la, tengo, la logré en DVD eh, Pero No tiene interés de subir, ni siquiera su plataforma
2: Está, está raro eso Está gacho el, 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 Ahorita que estoy diciendo eso, de ese tema Eh pues o que salió hace poco una noticia que, que la van a quitar la serie de Arrested Development de Netflix. Por cuestiones así de que ya no se está moviendo mucho. Y sin embargo creo que le tienen que pagar a los creadores y a los actores y no sé qué. Que el espacio yo creo que el servidor... O sea, un, un sinfín de, de excusas. Y dices... Pues, qué, qué lamentable, qué mala onda... Que, que, que se pierdan estas series... Porque luego, ¿dónde la ves? Y si está tan complicado mantener una serie... En línea en alguna plataforma... Por esas razones, o sea... ¿Quién se va a animar... A, a comprarla, o tener los derechos... O renegociar los términos... O sea, no sé qué son la serie de cosas que tenga que pasar... Para que esté disponible... Una serie completa en otro lado... Eh, por ejemplo... Eh, Pasó hace poco también, ¿no? Que los, los, las series estas que hizo Netflix, junto con Marvel, eh, de la, las series estas de Daredevil, Luke Cage, Jessica Jones, este, Iron Fist, y The, Def The Defenders y Punisher y todas esas, una época que, que estuvieron así como que en limbo, ¿no? Porque... Se le acabó el acuerdo ahí a Netflix de distribuirlas... Y mientras, no sé si... A lo mejor Disney evaluaba... A ver, esto... Va a tener valor... Va, hay que renegociar, no sé... Distribución ahí de ganancias o de derechos con los actores... Incluso Netflix, no sé, las cláusulas, ¿no? Pero... Y, y pues no sé, por las eh, políticas ahora quizá de de, de... de censura o de limitaciones... ¿Vamos a bajarle el rating o dónde la vamos a poner? Porque, pues, eh, tienen algunas restricciones por edades en Estados Unidos. En México, el, la pregunta es... ¿Va a estar en Star Plus o en Disney? O sea, de, muchas cosas, ¿no? Que tienen que reevaluar. Y, y, pero sí, o sea... Y no, pues, la, la, la noticia no hace meses también que fue de la serie esta de, de Batichica. Que según... Prácticamente estaba terminada, ¿no? Pero... De que, ¿sabes qué? No... La, la productora cree que el producto no es de suficiente calidad, no había a lo mejor mucho interés, no había, eh, pues no sé, las proyecciones eran que no iba a recaudar tanto, y luego había que pagarle a no sé quién, y a no sé quién por su aparición, y por regalías, y la música, y no sabes qué, mejor quítala, y dices, ¿qué pedo con esto? O sea, son cosas que... Dices como, como, por cuestiones monetarias, ¿no? de que. ¿Sabes qué? Mejor quítala la tumba. O ya sácala del, ser, del servicio. Ya, ya que se. que se pierda esto porque no, 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 no es redituable para nada. o el, no, no es negocio mantener esto ahí. No dudo que a lo mejor hasta haya casos de. en esto del, de, de Cinepolis Click, alguna producción ahí o. Que financiara quizás Inépolis, no sé, este a lo mejor algunas películas ya no van a estar en otro lado. ¿Quién sabe? O sea, son, son este tipo de, de cosas que, que que pues sí es lamentable no que se pierdan. Yo siempre he estado esperando ver, por ejemplo, la serie de, de Felicity. O sea, eso no está en ningún lado y creo que nada más existen los, sí, yo creo que sí, VHS o o a lo mejor algunos DVDs, pero muy ahí perdidos, lo tengo entendido que era el mismo caso, ¿no? O sea, era una serie muy, como muy de la época, y pues de jóvenes y todo, entonces casi todos los capítulos había una canción así muy popular de esa época, y sí, o sea, tratar de rescatar eso, traerlo así a algún servicio, o sea, ahí te encargo de las... Los, los acuerdos de regalías y las licencias de las canciones... ¿A quién? ¿A los actores? ¿Al productor? ¿A la...? No sé... Es, es, un, es un tema ya de estar bien complicado... Pues sí es lástima que se pierdan cosas por, por este tema...
1: fíjate ¿no? que... Eh, la serie, por ejemplo, de Dark Devil... Déjame decirte que esa está... La puedes comprar física... Esa está en
2: Blu-ray... Ah, sí... Algunas, algunas sí, sí salieron... De hecho... Eh, pero sí salió también la, la tercera temporada, no, no recuerdo, es que algunas series de Netflix sí estaban saliendo, este, incluso en Blu-ray, creo que la, la de Orange is the New Black, creo recordar haber visto algunas temporadas en, en Blu-ray, pero no sé si todas, o sea, a lo mejor ya hubo cierta, eh, a partir de cierto tiempo que dijeron, sabes qué? no están vendiendo los discos o para qué, y para, precisamente para cuando pasan ese tipo de cosas, ¿no? Que a lo mejor uno no prevé en su momento, pero... Ah, de repente ya lo va a quitar de la plataforma, o... Ah, es que, ¿sabes que Quiero revivir tal mmm, pelea, o tal escena, no sé. Y, pues, no tengo Star Plus, o no me interesa pagar la suscripción nomás para eso. O sea, yo soy fan de Marvel, de, de las de las series que hizo Netflix ahí con Marvel. Entonces, ¿para qué vas a pagar una suscripción si algo es muy puntual lo que te interesa? O sea, sí la la No se puede negar que, que el seguir manteniendo, eh, pues, todos, me, eh, una forma de alguna forma, este entretenimiento, ya sea películas, música, juegos, en formato físico, en general tiene algunas ventajas, eh, pero sí en casos así puntuales, eh, y en algunos otros casos, pues, no, no viene tanto al caso, ¿no? depende ahí del. Del, del medio que se trate o del, en el caso de los videojuegos pues es muy, es muy complicado, ¿no? que tenga relevancia un o sea, una copia de, de Overwatch 1 física, o sea, ahorita no te sirve para nada
1: bro. no sirve para nada, exactamente <risa> oye pues ya casi para este para el programa, porque nos tenemos que ir eh, curioso, ¿no? lo que pasó entre ...Nintendo y Microsoft, que dice Microsoft... ...se asegura que... Eh, ...Nintendo tendrá su Call of Duty... ...no sabemos cómo... no dudamos <risa> ...que Call of Duty se pueda correr... en ...Nintendo Switch... ...no es que sea por la nube y por obvio sabemos que... Nube ...no está disponible en muchos lugares... ...pero... Eh, ...está... ...fue una jugada muy interesante... Eh, ...pueden venir... ...cosas muy interesantes... En, en, ...en el futuro entre Microsoft y Nintendo... Ojalá ya le empiece a dar la mano para ver qué onda con su servicio online, para que pueda mejorar. Creo que Nintendo Switch es uno de los puntos negativos de servicio online, ¿no? Eh, a la hora ¿no? de jugar uno de los juegos online, pues a veces se traban, los servidores se saturan. Eh, es algo que Nintendo es su eh, talón ¿no? de Aquiles, fuera de, eh, dentro de todos los servicios que ofrece Nintendo. Eh, curiosa, no, la nota que salió de repente, ahí está un comunicado de prensa, se asegura que va a haber Call of Duty para las consolas de Nintendo, y dices, ¡ah, cañón! Entonces, ahora Nintendo dijo, no voy al E3 porque no me interesa, pero seguimos teniendo muy buen tanto con el E3, pero no estamos interesados este año, a lo mejor durante el E3, dice, ¿saben qué? Próximo año, nueva consola Nintendo, y va a venir con el Call of Duty, no sé estaría muy cañón, digo, podrían hacerlo, se me haría muy difícil pero pueden ya anunciar para el próximo año una nueva consola, puesto que todavía este año le están apostando a su Nintendo Switch, están produciendo más Nintendo Switch, obvio que quieren llegar a, a la meta, quieren eh, posicionarse como una de las consolas más vendidas, en primer lugar está eh, PlayStation 2, eh, si no falla vamos Play 2, si era el Play 2, sí. o fue el Play 3, la Play, no, Play 2, y luego creo que está el Nintendo DS, Ajá. y en el lugar creo que ya estaría el nintendo switch con sí. más de 114 millones de unidades vendidas a nivel mundial y cientos y miles y millones de juegos vendidos eso eh, incluye los de frispa entonces eh, curioso no lo que está ahí pasando sony eh, creo que va a tener va a empezar a hacer algo porque no va a permitir que Oye, Call of Duty y también... Porque pues sabemos que no son de... No son super amigos Sony y Nintendo. Pues, eh, diferencias, ¿no? Que han tenido durante muchos años. Pues desde que le, dieron, le dijeron que no Nintendo a su... <risa> unidad de City y a Sony. Pues ahí quedó el resentimiento. Y ya no han vuelto a hacer nada juntos. Eh, lamentablemente. Pero bueno, vamos a ver qué pasa, ¿no? En los próximos meses. Y sobre todo, pues E 3 ¿no? Qué triste que no Microsoft, no Sony, yo ahora no Nintendo, el evento que querían revivirlo, realmente <risa> es que ya deben dejarlo morir, ya tuvo su época de oro, más de 20 años, eh, creo que la era digital ha ido aplastando cada vez a los, eventos, a los eventos presenciales de esa magnitud, de esa envergadura, en el caso como informativos, eh, eventos como Comic-Con, todavía se puede seguir dando, obvio que sí, pero eventos como el E3, donde tener la oportunidad de jugar al videojuego o entrevistar a la persona o dar anuncios que acaban de anunciar eso, Dude, ya la conferencia la estábamos viendo en ese momento en streaming, en Twitch, en Youtube, en todas partes ya no voy a entrar a tu sitio a ver la, not la nota, o sea porque yo lo estaba viendo la conferencia, cuando antes la conferencia era muy difícil que un eh, un seguidor normal, no austero eh, que no es prensa la viera o sea antes eh, ellos estaban, todos estábamos en la incógnita a que el medio nos comunicara qué fue lo que pasó en, en esa conferencia que eso empezó a cambiar ¿no? a partir del 2010 cuando ya había eh, pues el, el twitter el facebook ya podemos comunicar más rápido en que acabamos de ver eso en la conferencia más de fondo lo en la revista en el sitio pero ya desde qué momento que todo el usuario Que no es prensa, tiene acceso A las conferencias en vivo En el momento, ven el anuncio y dice Pues que, ya no me interesa tu medio ¿Por qué? Porque lo está viendo Y no nada más estar viéndolo en vivo Sino que ahora lo ves con tu streamer Que el streamer lo está como, como, eh, comentando Pendejamente, pero lo está comentando eh, <risa> Ya no vi con este eh, Ya la vi con, eh, con esta huella O sea y, ¡ay, sí! Y, ¡Ay, me emocioné! Hay gente que sabe narrar bien, hay gente que no sabe narrar, hay gente que, por favor, omítanse, pero eh, ya es de otra manera. Entonces, el E3, como si no, era muy difícil, es como el EGS. El EGS que lo volvieron a traer el, el año pasado, no sé cuánta gente fue, no sé si se va a ver otra edición, que le, le han dado tantos receteos a ese evento, que era como, no una copia, sino un evento que... Lo comenzó en su momento este Akira, eh, el que era el que inició la revista Atomics en paz, descanse. Y que trataron de darle muchas veces refresh y no funcionaba, no funcionaba. No sé si este último funcionó porque no estuve. Eh, y la verdad no me enteré mucho en la información de ese evento. Y difícilmente veo que el E3 pueda superar lo que en su momento fue. No va a ser, probablemente a lo mejor puede ser como un Pax que vaya por ahí y que lo, algunas compañías digan, bueno, te da alguna exclusiva pero pues si ya no tienes las tres compañías fuertes, y desde hace mucho se fue, roster jamás va, Konami pues dice, a lo mejor puede dar un anuncio, pero pues ¿qué te queda? ¿Qué más? <risas> Konami, Tega, Nanko Bandai, o sea, si no tienes las, las, las grandes, ya no va a ser lo mismo, definitivamente, la gente sí va a querer comprar un boleto, porque va a querer tener la experiencia de la 3? ¿Quién no? Y están en todo su derecho, porque en el momento que lo abrieron para que la gente fuera a consumir, que fuera a, 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 a verlo, eh, la gente quiere ir cada año, no lo ve como nosotros, que para nosotros como medio dices, para mí es un gasto innecesario, porque es eh, hoteles, eh, eh, comidas, es, muévete, corre, el desgaste físico para ir por la entrevista, ve acá, ve allá, eh, cuando todo eso, lo puedo ver en línea, lo voy anotando, voy haciendo mi video, y ya desde mi casa lo puedo hacer y lo puedo transmitir. Que a lo mejor, ah, sí, la entrevista, pues también la puedes hacer online. Ya <risa> La pandemia nos enseñó que muchas entrevistas se pueden hacer online fácilmente. Tal sí. vez no la misma experiencia con el contacto, pero pues ya tienen la, la entrevista y en ese momento tú la puedes compartir con tus seguidores o con la gente que sigue el medio de comunicación.
2: Sí, sí, de otra muestra más de que algunas cosas físicas tienen su fecha ahí de caducidad, ¿no? Ya se vuelven obsoletas, y ¿sí? Porque está la opción digital, eh, ahorita que dices lo del Zoom y las entrevistas, pues nos vayamos más lejos, ¿no? Este podcast primero se hacía juntándonos en una casa y aunque pues cambia un poquito la dinámica estando así a distancia, también tiene sus... Sus facilidades, su, su practicidad, que me Memo no está allá en México, pues mira, y podemos seguir haciendo el podcast, o sea, sí. pandemia y todo vino a cambiar muchas cosas, ¿no? A, a, a recontextualizar, hay muchas formas en las que se hacían trabajos y se producía contenido y todo, y pues sí, es la, es la, es la realidad ahora otra, y sí, pues lástima por, por el E3, yo creo que ya no alcanzó a vivir lo que... Llegó a ver o le llegaron a platicar de, de lo que era el E3, o sea, una experiencia muy chida andar ahí... En un... Oh, no sé, unas salas gigantes y... Boots de videojuegos de todo, de todas las consolas, toda la competencia, todas las compañías, todos los géneros... Juega, prueba cosas nuevas y ver a todos los... los eh, gente de renombre, ¿no? De la industria, veías ahí en los pasillos a Miyamoto, a Reggae... A, este eh, no sé, la gente de Microsoft o de, o de Sony, etcétera. Y pues sí, o sea, ahorita cada vez se reducen más los, los espacios para eso. Y yo, o sea, otro, otro evento que la verdad es como que le empecé a perder un poquito la pista o seguirlo. Pero me gustaba mucho cuando llegué era eh, GDC, eh, Game Developers Conference. Estaba un poco más enfocado en, en digamos, en los que participan en la industria. Pero era similar, ¿no? O sea, le, eh, te enterabas de cosas más, eh, pues no sé, más, más serias, más académicas, de cómo se hacía un juego, de la producción de algún juego, pero también estaba lleno de, de todos los, los creadores de videojuegos, y, y a veces en, a, coincidía con alguno que otro anuncio, eh, si no me equivoco, creo que fue en una GDC donde Nintendo iba a conocer el Nintendo 10, y estuvo muy padre eso, ¿no? O sea, porque fue algo nuevo, o sea, una forma nueva de, de como que una consola portátil y aparte táctil y, o sea, era dos pantallas y muchas cosas así innovadoras. Eh, pero sí, la verdad es que no le he seguido, no sé si GDC sigue vivo, yo supongo que sí, pero a lo mejor igual que, que E3 este, ya, ya redujo un poco su... Su alcance, ¿no? Y bueno, en GDC podía entrar a quien sea, nomás como que pagaras por el boleto, pero pues era también muy caro, porque pues hay las conferencias y demás. Eh, pero pues sí, que, que lástima que, que estos espacios se van reduciendo. Y por otro lado, pues, ya de repente sacan los mismos estudios, sus documentales eh, detrás de cámaras, o de repente tienen encuentros en Reddit o en YouTube de uh, Ask Me Anything o cosas así que... Pues te acercas más ¿no? a, a los creadores de videojuegos y, y conoces más eh, Entonces pues sí, todo evoluciona y algunas cosas pues claro que causan eh, pues, Cierta nostalgia o lástima que, que se pierda no de la forma en la que se hacían Pero pues hay siempre alternativas de, de, de acercamiento, de ver ese, de conocer ese, ese contenido
1: Bueno, para los finales me hagan algo que quieras agregar
0: pues ya ahorita con ese tema del E3 estoy buscando ver dónde comprar los beef taquitos, este, <risa> pues ya no los vamos a comer, era oh. lo, lo padre de ir para allá, ¿y ahora dónde? Eh, eh,
1: deja que regrese, vamos a ir a, a macallen no quiero escuchar, es muy vamos a ir a McAllen. Sí, ¿Cómo se redujo güey? el
2: alcance de Los Ángeles a McAllen?
1: <risa> que taquitos en McAllen los venden, y yo okay. los he comprado, por eso le digo, regresando Mega, vamos a ir un sábado o un domingo, no quiero tus excusas baratas de que me duele un hueso o algo así, vamos a irnos temprano, vamos a McAllen, vamos a comprar biftaquitos, y vamos, hacemos el recorrido, Target, Best Buy, Mall, What a Burger. Eh, juegos de 20
0: dólares, 15 dólares.
1: Efectivamente Mega, y biftaquitos, unas cuatro cajas, dos dos para, para mí. ¿Te parece bien? ¿Es un trato?
0: Me parece excelente idea
1: <risas> bueno, quiero tus excusas De que, ah, es que no tengo dinero De, wey, de más, gasolina De que 200 pesos, bueno, no sé si No sé si ya lo bajó la gasolina a 10 pesos Como había dicho nah, Oigan, no creo. de hecho Se bajó más el, do, el, el yen, eh ayer, ayer bajó bastante Se nos devaluó ayer otra vez el yen, eh Lo noté porque siempre Cuando compro algo eh, de que un bote, de. compro siempre el bote de agua y hueitos para la, la mañana Pasé la tarjeta y me salió más barato Dije, ah, se me otro otra vez el yen en fin de semana, papá En superpeso,
2: compadre, es un milagro de la 4T
0: la huevo! De <risa> <¿Qué>
2: 4T <risa> ah, quién sabe con esas cosas, güey? que sí, está, está relativamente... Eh, saludable, podría decirse, comparativamente el peso contra el dólar y otras monedas, y tú dices, ¿eh? pero sin embargo la gasolina está carísima, eh, muchas carías, no sé, no sé, dios son temas de verdad muy complicados, pero sí llaman la atención, ¿no? Que de repente eh, no esté tan caro el, el, el dólar, y ahora que dices el yen, pues, y, y el, eso quiere decir que el peso, pues, está ahí medio ha estable, ¿no?
1: Hashtag, el nos toca. Pero bueno. De huevo. La verdad no quiero entrar en ese tema, pero muchas veces como en Twitter se atacan unos a los otros. O sea, los que están a favor y en contra, pero es un atacamiento. O sea, sí así, que alguien ponga por favor el ejemplo. O sea, dicen, ah, ok, fue tanta gente. Ya, pero es un ataque bien cañón. Qué horrible, qué asco puesto ese rollo. Eh, yo entiendo que si lo del panís es... No, no, no. Bueno, bueno, eh, ya. Dios me los bendiga. Eh, Rodolfo, ¿algo más que quieres agregar?
2: Uh, bueno, nada más por no vernos tan sesgados, así comentar rapidito que hubo un eh, eh, un Nintendo Direct de PlayStation, el State of Play, y bueno, de cosas que ahí me llamaron la atención, así súper puntuales, fue el juego este que se llama Humanity, que es de los creadores de, del Tetris eh, Effect, que hay un chorro ahí de, de, de como... Figuras humanoides que están siguiendo a un perrito blanco y se ve muy padre visualmente y muchas partículas y personajes y todo. Se ve chido ese juego, pero todavía no. Bueno, creo que sale en mayo. Se ve, se ve padre. Y, y bueno, pues otra cosa, le, que se arreglaron los tres, tres personajes más de Street Fighter 6 Sangif, Lili y Kami. No había visto bien, pero Lili, pues que es de, este, mexicana, ¿no? Mega. No. Mega fue
1: que combate. Pues, Información en fuera de
0: control, ¿verdad, amiga. Ah, claro, en todas las redes sociales, videos, sobre todo que duraba tres minutos ese video. Pero está padre, está coqueto. Me gustó mucho. Digo, las quejas de que, ay, es que está tapadita Cami, güey, está toda la ropa pegada, se le ve todo. ¿Qué más quieres?
2: Y, y seguramente la destapada que quieres va a estar en un trajecito especial ahí para claro, que okay, lo pagues quiero... o, o, en, o en las ediciones deluxe o. Sí, ahí va a estar la opción, y pues claro, ya saben a quién cobrarle va y que lo van a pagar.
0: <risa> <risa>
2: <risa> este, y, y, y bueno, sí, por, por otro lado, estuvo la verdad medio X el eventillo, personalmente no me interesa el VR, entonces, bueno. Y luego la decepción con lo del Suicide Squad, que mencionó Memo, que sí, es un juego que requiere conexión en línea, parece que se parece mucho al Marvels, y al Destiny, como que ah, ese juego no lo queremos para los que hacían los juegos de Arkham o sea, qué, ¿qué andan haciendo con eso, pero bueno no sé, o sea, estoy como que medio decepcionadillo del evento pero yo creo que para todos hay algo ahí que rescatar, y pues yo, para mí nada más esos dos juegos que mencioné
1: señores, gracias como siempre arroba mega guión bajo fdc arroba Road para que los busquen los apapachen del amor, síganlos, escríbanles porque de repente se sienten solos en redes sociales <risa> siempre me gasta la paz discutiendo, pero es una buena persona y contribuye uh -huh. mucho al todo el amor que tiene fuera del control arroba memo con h chico novelas de un servidor nos escuchamos dentro de siete días eso fue fuera del control ¡Vámonos! el intento se toca